0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero continuar, como tenho feito nas manhãs, a meditar no tema Verdadeiros Adoradores que é o propósito de Deus para o crente. O desejo de Jesus, adoradores em espírito e em verdade. Desde o início do mês de fevereiro, tem sido essa a nossa o nosso tema e a nossa intenção, tenho certeza que isso foi movido do Espírito, fazer as nossas reflexões matutinas acerca desse é, é, preceito bíblico. O Pai procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. E eu quero continuar mais um pouco... É, buscando na palavra recursos que possam estimular, aprimorar e despertar em nós o sermos de fato adoradores em verdade. E eu encontro, como estamos também lendo e meditando e estudando durante a semana nos nossos cultos, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu encontro no capítulo 3, entre os versos 9 e 13, conforme está indicado, uma oração de um pastor que se alegra porque ele tem informações de uma igreja que o Senhor lhe deu o privilégio de é, ser o fundador, aquele que deu início. Ele tem informações, ele recebe informações de que ali há um grupo de crentes que caminha em espírito e em verdade. E veja a alegria dele, e veja a, ainda assim a, a recomendação dele, e eu vou ler o texto... Para você. Capítulo 3, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 9 até o 13. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando, dia, noite e dia, com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Eu gosto desse parágrafo da carta Paulo começa no verso 9 dizendo como como posso agradecer onde vou encontrar palavras é o que ele está dizendo aqui para expressar a minha gratidão a Deus <coughs> a respeito de vocês como eu me alegro como eu me regozijo por causa de vocês Paulo via <coughs> naqueles irmãos verdadeiros adoradores interessante que ele não nega a sua preocupação com aquela igreja lembra capítulo 1 verso 1 a igreja dos tessalonicenses, é assim que Paulo é, é, cunhou a maneira de identificar aqueles irmãos. Não era a igreja dos cristãos em Tessalônica, era a igreja dos tessalonicenses. Eles eram a igreja. Eles, aquelas vidas, formavam a igreja. Uma igreja é concisa, consciente, convicta do seu chamado. Ele não sabia disso. Até receber as notícias que Timóteo lhe trouxe. Estão lembrados? Paulo passou por Tessalônica na sua segunda viagem missionária, depois de uma chamada especial do Espírito, passa a, Tessalônica, a Macedônia e ajuda-nos, ele desvia o seu caminho, faz, passa por Tessalônica, ali em algumas, a, a, alguns meses, não três, não três semanas apenas, mas em alguns meses, ele faz uma igreja que é uma igreja extraordinária, firme na Palavra convicta, ele escreveu isso depois que soube por Timóteo como estava a igreja. Porque aconteceu um imprevisto, mais uma vez imprevisto para nós, ele estava acostumado com ele. O pessoal da cidade se alvoroçou contra eles, estão lembrados? Eles fizeram um alvoroço, muito alvoroço, quiseram apedrejar o Paulo. E quando foram à casa de Jason, aquele que hospedara Paulo, não encontrando Paulo, pegaram o hospedeiro e levaram para a cidade e apresentaram às autoridades vamos matar esses aqui também. Porque eles receberam aqueles homens, e aqueles homens referente a Paulo, Silas, seu, seu Timóteo, esses homens são, é, são bagunceiros. Porque eles trazem uma mensagem aí, olha, que apresenta Jesus como um novo rei. E está bagunçando, não é? Acusaram, inclusive, de serem dissimuladores perante César e etc. Então, havia um complô contra, contra Paulo e etc. Paulo não sabia exatamente como aquela igreja ficou. Ele não sabia exatamente o que aconteceu com os cristãos depois que ele saiu de lá e saiu às pressas. Ele não sabia se, 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 o, se o grupo ficou firme ou se o grupo foi afetado pela, pela influência da diversidade, da perseguição, ele não sabia, ele estava ansioso, eu queria muito saber de vocês, e então quando ele está lá em Corinto, ele manda Timóteo, vai lá Timóteo, e Timóteo vai e volta trazendo as informações, Paulo, há uma igreja firme ali, Há uma igreja na palavra. Ele diz, sou grato a Deus, quando ele escreve para a igreja, então agora, não é? Sou grato a Deus pela fé que vocês têm, que é uma fé tão real, tão operosa, tão prática, tão conhecida, que eu não preciso fazer mais nada. Na região toda aí onde vocês estão, vocês moram em São José, olha, a cidade toda, o Vale do Paraíba e até o Estado, já conhece o Evangelho por causa do testemunho de vocês. E vocês têm um amor tão especial, e vocês têm uma esperança na volta de Cristo tão firme. Ele diz assim, que ações, como eu posso agradecer a Deus por vocês? Esse é o ponto que nós estamos no capítulo 3. Depois então de... de de expressar sim a sua preocupação e o seu cuidado com a igreja agora Paulo está dizendo eu estou muito feliz aquela igreja gerada num contexto de adversidade, de turbulência própria para que o inimigo pudesse agir e talvez causar divisão é uma igreja firme o relato de Timóteo diz que aquela igreja está mais do que firme na fé. Nesse capítulo 3, no verso 2, ele diz... Quando eu enviei, Timóteo, eu enviei em benefício da vossa fé. No verso 5, ele diz... Eu mandei que Timóteo indagasse o estado da vossa fé. No verso 6, ele diz eu me alegro porque Timóteo trouxe notícias da vossa fé. No verso 7, ele diz, sim, irmãos, fomos consolados, confortados, estou alegre por vós, por causa da vossa fé. Por isso, no verso 10 do texto que eu li, ele diz, por isso eu me alegro demais e oro dia e noite, com máximo empenho, porque eu ainda quero aprimorar a vossa fé. Amados irmãos, não tenho maior alegria, diz o João, quando escreveu a sua terceira carta não é? ao presbítero, no verso 4 daquele, daquela carta, se é que tem verso, né? que era a carta, mas ele disse, eu não tenho maior alegria do que esta, Há de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não há maior alegria no coração do pastor, e essa é a expressão de Paulo, de saber que a igreja, que ele pastoreia, que ele alimenta com a palavra, essa igreja anda na verdade. Não tem coisa melhor. E essa é a alegria de Paulo nesta porção. As boas novas confortaram o coração de Paulo. Uma igreja firmada na fé em Cristo, com um testemunho vívido da aplicação desta fé que faz deles adoradores em espírito e em verdade, é a maior alegria. Do pastor Paulo ao escrever esse texto. E então, ele orou conforme está aqui no texto que lemos. E no verso 12, vou ler o 11 e o 12. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Do verso 10 que eu já tinha lido, ao verso 12, Paulo faz duas é, é, observações interessantes que expressam duas outras coisas. Ele fala a respeito da, de confirmar a, e reparar deficiências da fé, no verso 10, e fala de um amor que ainda precisa ser aumentado no verso 12. Uma igreja que caminha em verdade, e nós já falamos bastante sobre o que é em verdade, e nessa reflexão eu quero dar mais ênfase sobre o que é em verdade. Quando Paulo fala que esta fé seja... Perfeita, ou seja, eu quero aprimorar, reparar, deficiências da fé, aí no verso 10, é, não tenham nenhuma dúvida das convicções doutrinárias que são inerentes ao crente que caminha em verdade. Essa é a ideia. Não pode haver dúvida no nosso coração com relação aos, aos benefícios da fé cristã, não pode haver dúvida no coração do crente em relação ao, ao, ao que a fé cristã vale para ele. Paulo está dizendo aqui, eu quero reparar as a, 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 a possíveis é, deficiências na fé. Eu quero que vocês saibam tudo no que creiam, sobretudo que conheçam Verdades, bíblicas, promessas. Paulo vai falar aqui um pouco sobre essa, essa necessidade de, 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 de aprimorar o conhecimento com relação à esperança que eles têm na pessoa de Jesus, a segunda vinda. É assim que ele vai terminar lá o verso 13. Sejam confirmados... É, etc., na vinda de Nosso Senhor com Todos os Santos. Ele falou isso no capítulo 1 e repete agora. Por quê? Porque, amados irmãos, se tem algo que nós crentes, para caminhar em verdade, precisamos, é estar sempre convictos da volta iminente do Nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando a igreja tem, esquece o tema, ou esquece essa verdade bíblica quando perde de vista que o que distingue o crente do não-crente num mundo como o de hoje, tão difícil e tão é, é, afetado pelo caos, conforme a própria Bíblia já falou, o pastor quando orou aqui agora, ele, ele falou na sua oração a respeito disso, um mundo caído e, nesses dias, mais caído ainda. Se tem um período que o, o Brasil, em especial, se afasta mais e mais de Deus, por incrível que pareça, não é? ainda que todas as igrejas promovam encontros, acampamentos, é esse, porque o Brasil está mergulhado, como sempre esteve, mas agora de maneira oficial e com aval das autoridades na, no pecado nós precisamos ter a convicção de que a volta de Cristo é o que nos distingue nós não somos cidadãos desse planeta nosso destino não é uma, um lugar qualquer num cemitério desta cidade ou qualquer outra não vai ser um fim aqui em si mesmo nós temos vida eterna nós já temos esta garantia. Não é que vamos ter, quem tem o filho tem a vida, disse Jesus. Ter a vida significa que eu não sou mais um cidadão mortal. Esse corpo vai morrer um dia, mas eu nunca. Quem tem Cristo tem a vida e vida eterna. Essa é a esperança da fé que faz ser diferente um povo que anda em verdade e não é enganado. O que mais? Qual a maior necessidade que alguém pode ter, além de ter a segurança da sua vida eterna? Paulo está dizendo para eles, eu quero reparar quaisquer deficiências. Lembra, irmãos, é, é, vai haver aqui para frente um momento em que, Paulo vai tratar sobre isso, porque eles, eles disseram para ele assim, o Timóteo, né? olha, diz para o Paulo que, lembra, ele falou que quem, quem, quem tivesse Cristo, então, não morreria mais, teria, né? seria, simplesmente, viveria eternamente, só que aqui na igreja está morrendo gente, especialmente os mais idosos. Então, como é que é bem essa história? O Paulo não deixou isso muito claro. Irmãos, Paulo passou alguns meses com aquele povo, não tinha todas as cartas, não tinha nenhum livro teológico, não tinha um manual de teologia. Tinha a Bíblia dos judeus, que era o Velho Testamento, em cima de um monte de promessas. Não tinha uma doutrina clara como você tem hoje, você abre aí o seu, a sua, liga a sua Bíblia aí, né? pesquisa lá, não é? vida eterna, como é que é? Segunda vinda, vem tudo para você aí além dos professores e dos pastores que explicam, eles não tinham nada disso. Como é que eles criam, como é que eles entendiam na fé que eles tinham essa questão? E aí Paulo escreve o capítulo 3, é, 4. Não, é? não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que morrem, não quero que vocês desconheçam esse assunto porque há uma promessa bíblica, e eu vou falar dela para vocês com mais detalhes aqui. E aí no capítulo 4, os primeiros é, 18, versos, Paulo trabalha isso de uma maneira muito clara. A coisa funciona assim. Os que têm Cristo no coração, mesmo que eles morram antes da volta de Cristo, quando Cristo voltar, eles serão os primeiros a ressuscitar depois nós, Paulo está falando dele, há dois mil anos, como se Jesus pudesse voltar naqueles dias, então era possível, a Bíblia é a palavra inspirada, o Espírito Santo disse para ele escrever isso, depois nós, os vivos, os que ficarmos até aquele dia, imediatamente seremos transformados, e aí todos nós nos reuniremos com Cristo no céu, consolem-se uns aos outros com essas palavras, Paulo está dizendo lá no capítulo 4. Eu preciso reparar algumas coisinhas, eu preciso ajudá-los a crer um pouco mais naquelas coisas que fazem a igreja andar em verdade. A fé daquela igreja já é, escapava pelo ladrão, porque Paulo diz no primeiro capítulo, quando eu ouvi falar da fé de vocês, o Timóteo, na viagem que ele fez até chegar aí, para num lugar, metrô, ônibus, vai de um lado, vai do, outro, ele ouvia falar, todo mundo dizendo, olha lá em Tessalônica tem uma igreja e eles têm uma mensagem cristocêntrica. E o Timóteo falou, que coisa impressionante, é a igreja que nós por lá passamos e fundamos. E ele chega e ele vê mesmo uma igreja que caminha junto, uma igreja que ora junto, uma igreja que dá testemunho, uma igreja que serve a comunidade, uma igreja que... Essa é a igreja. Mas tinha algumas coisinhas lá dentro, por exemplo, estava morrendo gente, e como é que fica? E o Paulo falou. Paulo diz, eu não tenho nada a, a, a criticá-los, mas eu preciso ensinar um pouco mais. Vocês já caminham em verdade, mas eu quero ensinar um pouco mais. Ele continua na sua oração, verso 12, que está aí. Então o Senhor vos faça crescer, crescer é, no amor é, de, e aumentar o, o amor uns para com os outros. Quero parar um pouquinho aqui. uma das marcas do uma das marcas da igreja é o amor vou repetir é, algumas coisas nos identificam em nossos grupos algumas coisas nos identificam é, em nossas famílias que são grupos clãs familiares algumas coisas nos identificam como nação se há algo que identifica a igreja de Jesus neste planeta Terra, é o amor. Grave isto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Outra coisa, Paulo diz, quando escreve aos romanos, que Deus nos amou mesmo sendo ainda pecadores, esse amor. Também Paulo é, 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 nos adverte que é, é, é o amor que identifica, o amor de Cristo é que nos identifica, porque ele nos faz sentir a vida de Cristo em nós. João diz que Deus é amor, e Jesus diz que se nós quisermos ser é, é, identificados como discípulos, nós temos que ter esse amor. Eu escrevi no nosso boletim do domingo passado alguma coisa a respeito deste, deste texto, ou aliás, do 1 Coríntios 13. E eu intitulei O Caminho Sobre Modo Excelente. Falando sobre aquele amor que Paulo escreve é, quando ele escreve para a igreja em Corinto. Não é? Uma igreja que tinha uma porção de problemas, e como tinha. Então, Paulo, inclusive alguns que achavam que tinham alguns dons ou grupos assim, assim aqui, então Paulo fala sobre os dons e que dons são necessários e que uma igreja precisa deles, nós precisamos dos dons de Cristo na vida dos irmãos para que a igreja seja a igreja e Deus sempre vai fazer isso, se tiver meia dúzia de pessoas numa igreja, Deus vai dar a essa meia dúzia de pessoas, cada um deles individualmente, dons necessários para que ali seja uma igreja, porque é assim que funciona. Então os dons são importantes, mas Paulo diz assim, mas mesmo que você tenha dons, se você não tiver amor, nada disso adianta. E aí ele diz que tipo de amor é esse. E ele usa ali a palavra ágape, lá em 1 Coríntios 11. Ágape é o amor que tem sua origem em Deus. E é o próprio Deus. Ele mesmo é o amor. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor permanece em Deus. Deus. Ágape é o amor de Cristo que controla o nosso ser. O amor de Cristo nos constrange. Logo, já não sou eu, mas Cristo. Ágape é o amor do Espírito que em nós habita, o selo da nossa fé. Paulo, Paulo aos Romanos diz, eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá. Ágape não é uma possibilidade humana, nem a maior das virtudes que uma pessoa pode desenvolver. Também não é o que no mundo secular as pessoas entendem por amor, e nem mesmo no meio cristão muitas vezes. Às vezes nós não entendemos bem o que é amor dentro da igreja. As nossas atitudes não mostram que nós entendemos. Ágape somente pode ser proporcionado em Cristo por intermédio do agir sobrenatural do Espírito, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, diz Paulo, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esta experiência é nova, oposta à velha natureza egocêntrica. Paulo diz, eu preciso ajudar vocês na questão da, da fé, eu preciso vocês entender direitinho a questão da segunda vinda, entendeu? E eu quero que vocês, é, é, que aumente, ele não disse que eles não tinham, mas uma igreja que anda é, é, em verdade, ela precisa entender mais e mais e mais sobre este ponto aqui, porque se eu não consigo amar, e vou dizer uma coisa para você, meu irmão, às vezes nós não conseguimos amar quem está dentro de casa, como é que a gente ama inimigo? E Jesus disse que a gente tem que amar todos. Então Paulo diz, eu preciso que vocês trabalhem mais e mais esse tema. Andar em verdade é, 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 é trabalhar mais e mais esse tema. Como nós temos... É, é, nas igrejas cristãs, crise nessa área do amor. E amor não pode ser entendido como apenas sentimento, afeição. Né? Não é o amor do, do marido para com a esposa, dos pais para com os filhos, dos avós para os netos, dos filhos para os pais, de irmão para irmão, de sangue, não! Não! é o amor que me faz olhar para o meu irmão em Cristo e ver nele reflexos de Cristo, ver nele alguém com quem eu tenho prazer em estar, em congregar. Talvez alguém deixou de vir à igreja hoje só porque, ah, não vou porque eu não quero ver o, quero ver o pastor, não quero ver o irmão fulano, não tem nada para ver com ele. A falta desse amor faz com que muitas pessoas não congreguem. É verdade. Ah, o pastor não está lá? Ah, então também não vou. Ah, o meu irmão lá Eu não vou. É assim. O amor, ele é... Ele não busca os seus interesses, não é? O amor, ele, ele é paciente. E há muito crente impaciente... Ah, eu ouvi tal coisa, ah, pronto, impaciência, intolerância, o amor é tolerante. O amor é sincero, sinceridade nos relacionamentos. Ou não somos irmãos, ou não vamos para o céu juntos. Amados irmãos, se tem uma coisa que eu tenho muita alegria em ter, é a liberdade em olhar e cumprimentar qualquer pessoa pelo menos falando aqui, né, dos que eu conheço, mas às vezes isso não é uma realidade para todo mundo, onde estamos pecando, Paulo está dizendo, ainda precisa aprimorar, essa é a ideia, era uma igreja que andava em verdade, sim, Paulo disse é, mas eu quero que vocês trabalhem mais esse tema, e aí, ele vai terminar, e eu também, a fim de que os vossos corações sejam confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus. Ah. A escatologia bíblica, que é o estudo dos assuntos ligados aos últimos acontecimentos dos últimos dias, ou seja, que precede, que, que, que inaugura a vinda de Cristo, escatologia, tudo que tem a ver com a volta de Cristo, os assuntos ligados à escatologia, eles não podem, em nenhum momento e em nenhuma circunstância, serem estudados a revelia da santidade. Consegue entender? Como um crente pode querer estudar sobre a volta de Cristo se ele não tem vida santa? Está perdendo tempo. Estudar sobre a volta de Cristo é prioritariamente saber o seguinte, ele pode voltar agora, bam! E a igreja ficou vazia. Isso é estudar sobre a volta de Cristo. Essa é a verdade bíblica, Não há outra. Mas, pastor, tem que ainda o evangelho ser pregado e o, e o Trump precisa se converter, só na sua Bíblia, porque na minha não tem mais nada para acontecer. Mas, pastor, mas olha lá, não tem que assinar um acordo para Jesus voltar? Nada. Mas não tem que... Nada. Mas o evangelho não foi... Nada. Ora, o Paulo não disse lá atrás... Nós, os vivos, que ficarmos até o dia da volta de Jesus. Paulo, podia, Paulo achava que podia voltar naqueles dias, no ano 60. Nós estamos no ano 2020. Já podia ter voltado quando Deus quisesse. Acontece que Deus ainda não disse é o dia. E quando Ele vai dizer, ah, isso é com Ele. Mas que pode ser hoje, pode. Que pode ser agora às 10h25, pode. Pode como que você pode estudar escatologia se não está preparado para receber a volta de Cristo então escatologia e santidade tem que andar junto esse é o ponto, está vendo? Paulo diz, para que vocês sejam confirmados em santidade isentos de culpa, na presença do nosso Deus e Pai quando? na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo vamos estudar isso? viver em santidade é o imperativo bíblico para quem aguarda a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele vai voltar nós sabemos mas só estão esperando mesmo Jesus voltar aqueles que vivem em santidade alguém que não está vivendo em santidade não está esperando Jesus voltar não, seria um contrassenso está mergulhado no pecado está agora aí pulando e dançando, e ó, esperando Jesus voltar. Não, não é possível. Você, você não crê igual eu. Assim é na vida cristã. Andar em espírito e em verdade é também ter uma vida de santidade, separada do pecado, mergulhada no amor, ágape, na esperança bendita da volta de Cristo no exercício de uma fé prática amados irmãos os pecados da ignorância o Senhor nos nos absolve mas os pecados conscientes o Senhor vai cobrar de nós que são pecados conscientes são aquelas marcas humanas que a velha natureza deixou em nós, e nós ainda não nos livramos dela. Isso eu não mudo. Jesus disse, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome-se a cruz, é tudo bem, mas isso eu não carrego, isso eu não faço, isso eu não, por aí eu não vou. Nós somos igual a multidão da lição de hoje, não é? Um dia a gente aplaude, outro dia a gente crucifica na nossa própria vida, por causa do pecado. Qual é o desejo do, do apóstolo Paulo? O desejo do apóstolo Paulo é que aquela igreja ache esse caminho sobremodo excelente. O exercício da fé tem que nos levar a a um viver é, é, com base no amor ágape então comece já meu amado irmão a, a colocar isso no seu coração há alguém que você precisa rever a maneira de é, é, amar então reveja agora porque você precisa amar você precisa amar, se não estiver amando, não está preparado para, ou não está se preparando para, encontrar-se com Jesus, santidade, e esperança, na volta gloriosa, de Jesus, há adoradores, que adoram, em espírito, e em verdade, esse é o desejo de Jesus Essa é a igreja Paulo escreveu para aquela igreja com, com alegria Você tem poucas coisas que eu preciso Reparar No mais, eu não tenho Palavras para agradecer a Deus Pela vida de vocês Pelo que vocês são Eu quero Dizer o mesmo